0: Die Bibel lese für Dienstag, den 9. März. Lukas Evangelium Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was Frieden bringt, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, in denen deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen, und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Dann ging er in den Tempel und begann die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte täglich im Tempel, die Hohepriester Priester und Schriftgelehrten und die Ersten im Volk aber suchten, ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, was sie machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm, um ihn zu hören. In dem Abschnitt vor diesem Text hören wir, wie Jesu Jünger, das sind auch mehr als nur die Zwölf gemeint, ihm zujubeln, als er mit einem Esel in Jerusalem einzieht. Aber von dem ersten Vers von unserem heutigen Text erfahren wir, dass er noch nicht in die Stadt gekommen war, als er angefangen hat, über die Stadt zu weinen. In Lukas 19, 39 und 40 hören wir, wie Pharisäer ihn auffordern, seine Jünger zu befehlen, ruhig zu sein. Und dann weint Jesus über die Stadt. In diesem Text stehen die Pharisäer stellvertretend für die gesamte Obrigkeit, die Jesus ablehnen. Die Priester hatten sich weitgehend an den Willen der Römer angepasst und ihre Stellung über den Tempel missbraucht, um Geld zu scheffeln und ihre Macht zu erhalten. Die Pharisäer und anderen Gruppen würden sich dagegen über die nächsten Jahrzehnte radikalisieren und letztlich einen Aufstand gegen Rom anzetteln, der desaströs enden würde. Deswegen steht in den Versen 43 und 44, »Denn es werden Tage über dich kommen, in denen deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen« dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus hat gewusst, dass diese Zerstörung kommt und er hat davor gewarnt. Weder Anpassung noch Gewalt können Frieden und Erneuerung bringen. Aber von der Obrigkeit wurde er ignoriert. Er hat die Zerstörung des Tempels vorhergesagt. Und es ist kein Zufall, dass er dann in den Tempel gegangen ist und die Händler hinausgetrieben hat. Die Priester waren sehr vorsichtig, dass den Römern keinen Anlass gegeben wird, die direkte Kontrolle über den Tempel zu übernehmen. Das war schlecht fürs Geschäft. Indem Jesus einen solchen Aufsehen im Tempel gemacht hat, ist es davon auszugehen, dass der normale Betrieb im Tempel unterbrochen wurde. Diese Unterbrechung der Opfer, auch wenn relativ kurz, war symbolhaft für das, was Jesus vorhergesagt hatte, dass der Tempel zerstört wird und das Opferkult unterbrochen wird. Im Jahr 68 haben die Römer Jerusalem umlagert und im Jahr 70 haben sie die Stadt endgültig eingenommen und den Tempel zerstört. Seitdem gibt es für die Juden keine Opferstätte mehr. Die Anpassung der Priester und die Radikalisierung der Pharisäer haben beide nicht zum Leben geführt. Jesus hat zur Barmherzigkeit aufgerufen und sein Leben als ultimatives Opfer gegeben. Wir werden ständig aufgefordert, uns an unsere Gesellschaft anzupassen. Andere möchten, dass der Staat christlicher wird. Jesus hat uns zu allen beiden nicht aufgerufen. Er hat uns zur Treue zu Gott, zur Verbreitung des Evangeliums und zur Barmherzigkeit aufgefordert und, wenn nötig, Verfolgung zu erleiden. Jesus' Weg ist anders als die Wege dieser Welt. Aber nur Jesus Weg führt zum Leben.